0: Hai Sobat GenFest, selamat datang di podcast CGSIAmb Sekuritas Indonesia. Di sini kita akan membahas seputar pasar modal, update investasi saham, dan juga tips and trick investasi saham untuk milenial. Stay tune terus ya di podcast Berani Berinvestasi bersama CGSIAmb Sekuritas Indonesia.
1: Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi. bersama CGSMB si Sekuritas Indonesia. Nah, kita mau ngomongin apa? Kita mau ngomongin ee uh... rilis dari kenaikan suku bunga yaitu dari The Fed maupun Bank Indonesia bagaimana impactnya ke pasar nah tentunya teman-teman harus stay tune terus sampai dengan selesai ya nah sebelum itu saya mau nyapa dulu Fanny Soerman Halo Fanny apa kabar?
0: Hi guys baik nih Keh
1: ya tentunya sehat-sehat terus ya Fanny
0: yep, pastinya ya, semoga teman-teman juga dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya
1: hmm, ya yeah, yep. benar banget nah sebelum kita mau berbicara tentang efek dari kenaikan suku bunga The Fed maupun Bank Indonesia. Mm -hmm. Saya juga mau menyampaikan teman-teman, ada promo menarik dari CGAS Sekuritas Indonesia di mana teman-teman yang membuka rekening saham syariah dengan RDN CIMB Niaga, uh, khususnya RDN CIMB Niaga uh, Itu akan selama periode 23 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Berkesempatan mendapatkan voucher investasi sebesar Rp50.000 Dan tentunya pajak ditanggung oleh pemenang ya Dan tentunya syarat ini bisa teman-teman lihat di www.cgscmb.co.id Nah selain itu tidak kalah menarik adalah promo free broker fee bagi nasabah nas uh, syariah yang buka rekening saham syariah dengan melakukan transaksi saham buy secara online dan tidak termasuk Livi fee hingga tanggal 31 Desember 2022. Seperti itu ya teman-teman untuk promonya. Nah, gimana teman-teman? Kita mungkin langsung aja untuk membahas yang uh, tadi sudah saya utarakan di mana belakangan ini Ivan uh, hmm. dengan teman-teman semua bahwa akhirnya The Fed menaikkan suku bunga itu 75 basis poin ya. Dan akhirnya juga Bank Indonesia nih juga di luar dugaan menaikkan suku bunga 50 basis poin. Yep. Nah, Van. Ini dua negara yang sudah menaikkan suku bunga ya. Mungkin ada negara-negara lain, tapi memang yang kita highlight adalah dari Amerika Serikat dan Indonesia karena kita di Indonesia gitu ya. Mm -hmm. Sebenarnya gimana tanggapan Vani mengenai hal tersebut?
0: Mm -hmm. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat nih uh, Kenapa The Fed ditanggapi negatif gitu mm. ya oleh market Karena sebenarnya uh, kenaikan dari 75 BIPs-nya sendiri Itu sebenarnya sih memang masih uh, tergolong apa ya, In line dengan ekspektasi konsensus seperti mm. itu ya mm. Nah, cuma mungkin yang ditanggapi negatif adalah uh, Powell mengatakan bahwa ada potensi nih Dia untuk bisa menaikkan uh, suku bunganya lebih agresif lagi ke depan gitu ya mm. Ini yang uh, sebetulnya ditanggapi uh, negatif oleh investor kira-kira seperti itu oke
1: okay, Van, nah kalau kita tadi Fani bilang bahwa berarti di pidato itu bahwa ternyata uh, pidato dari Jerome Paul itu, Mr. Jerome Paul itu bahwa akan lebih agresif ya uh, untuk menaikkan suku bunga uh -huh. nah yang menjadi pertanyaan kita adalah kalau dinaikkan suku bunga kan nanti pertumbuhan negara-negara uh, atau negara Amerika ini mengalami penurunan atau bisa dikatakan resesi, nah ini gimana tanggapannya Van?
0: Oke, okay, thank you. Uh, jadi benar banget ya kalau misalkan kita lihat dari efek kenaikan suku bunganya sendiri nih Ini mm -hmm. biasanya memang ada impact-nya ke kenaikan yield-nya US ya, mm -hmm. uh, khususnya US Treasury. Nah sini kalau misalkan teman-teman lihat ketika The Fed ini naikan uh, suku bunga itu sebesar 75 bips ya uh, UST yang 10 years itu langsung naik nih ke mm. 3,56% di mana ini adalah level yang tertinggi nih ya sejak April 2011. Mm. Kemudian yield yang 2 uh, years, nah ini juga uh, ikut naik nih ke empat persen. Di mana ini yang pertama kali sejak tahun 2007 gitu ya. Mm. Nah artinya apa? Artinya ketika uh, yield di US ini mulai naik, gitu ya. Nah dan juga kalau kita lihat berarti yield bond Indonesia juga ada kemungkinan akan naik, gitu ya. Mm. Karena dia menyesuaikan supaya uh, spreadnya bisa tetap menarik intinya seperti itu ya. Mm. Mm. Nah oleh karena itu Nah, kalau kita lihat nih yield bond Indonesia juga ikut naik nih, ketika akhirnya Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga ya, yang kemarin sebesar 50 bips, hmm, hmm. dimana ini memang uh, agak di luar dugaan konsensus nih, karena konsensusnya ya. kemarin tuh cuma uh, naik ke 25 bips aja, gitu kan? Okay. Oke
1: okay, Van, nah uh, bicara tentang kenaikan yield ini juga akan mempengaruhi dari sisi pergerakan asing ya. <tuh> nah kalau kita perhatikan memang e, biasanya data-data yang saya lihat di seperti ini cenderung ketika yield naik ya ini cenderung adanya outflow ya nah e, dan juga kalau kita perhatikan dalam satu minggu terakhir saja ini terjadi foreign outflow ini 1,93 triliun ya nah ini bagaimana tanggapan Fani mengenai hal tersebut dan emang sebenarnya udah ada tanda resesi ya
0: Oke, nah jadi kalau misalkan uh, kita lihat ya Dow Jones ini memang cenderung uh, terkoreksi terus hmm. setelah apa, setelah memang ada kenaikan yield Kalau misalkan teman-teman perhatikan ya hmm. Lalu kalau kita lihat nih, antara yield yang 10 years dengan uh, yield yang 30 tahun gitu ya hmm. Ini udah terjadi inverted gitu ya, dimana berarti yang uh, lebih uh, pendek jangka hmm. waktunya itu yeah. memiliki yield yang lebih tinggi gitu ya. Yeah. Nah ini biasanya mengindikasikan memang potensinya terjadi ke arah yang namanya resesi seperti hmm. itu kan.
1: Nah tentunya teman-teman kalau kita bicara resesi pastinya ini menjadi salah satu kekhawatiran Dan teman-teman juga justru waduh ini gimana nih kedepannya bakal resesi dan akhirnya teman-teman aduh apakah saya untuk cash is the king dan sebagainya gitu ya hmm. Nah itu juga sebenarnya yang jadi catatan buat kita Nah cuman Van kalau kita bicara dari dalam negeri sendiri Indonesia ini tergolong masih cukup kuat nggak untuk menahan gempuran resesi?
0: Oke, nah jadi bicara tentang resesi nih, ya, kalau kita lihat nih dari segi uh, probabilitas Indonesia bisa. terdampak yang namanya resesi gitu ya dari uh, Bloomberg uh, potensi resesi Indonesia itu paling rendah nih dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya gitu ya dimana uh, probabilitas resesi kita itu cuma 5% aja uh, dibandingkan dengan let's say kayak US ya ini probabilitas resesinya itu bahkan mencapai 50% jadi uh, bandingkan teman-temannya Indonesia cuma 5% US saja 50% gitu ya uh, jadi sebenarnya sih itu yang kita lihat kenapa uh, asing Masih banyak uh, Inflow sebenarnya ke Indonesia hmm. Karena kalau kita lihat uh, net by secara Year to date itu sudah mencapai Sekitar 68 triliun nih. Walaupun memang uh, kalau teman-teman Lihat dalam satu minggu terakhir ya Ini mulai ada outflow ini kurang lebih Sekitar uh, 1,93 Triliun gitu hmm. ya hmm. E, Balik lagi karena kenapa ada efek Dari uh, kenaikan the Fed sendiri seperti itu Dan okay. juga kenaikan si Yield Bond ya tapi uh, ini sebenarnya Masih tergolong cukup wajar outflow-nya, kenapa? karena outflow-nya juga belum terlalu gede banget, kalau dibandingkan dengan inflow yang udah masuk secara year to date, kurang lebih seperti itu
1: oke okay, Van, jadi tentunya teman-teman, ya, tadi sudah diutarakan oleh Vani, sebenarnya jangan terlalu khawatir juga, karena dari segi Indonesia pun, fundamentalnya masih cukup baik dan probabilitas resesi masih under 50% ya dalam tanda kutip, tadi sudah diutarakan 5% sedangkan Amerika Serikat itu sekitar 50% ya Van oke, oke Uh, nah, uh, yang jadi pertanyaan begini Van, ini asing udah net sell nih belakangan ini. Nah ada nggak katalis positif bahwa asing akan balik lagi untuk net buy di pasar Indonesia khususnya di pasar saham? Mm -hmm. Oke,
0: okay, nah jadi kalau misalkan kita lihat ya uh, menjawab pertanyaan, kenapa sih asing cenderung net buy belakangan mm -hmm. uh, se sepanjang year to date inilah ya gitu, yeah. dan potensi ke depan gimana? Jadi kalau misalkan kita lihat nih di terus balik gitu ya. Posisi uh, passive income ini mulai naik nih dalam beberapa uh, dalam beberapa waktu inilah setelah yeah, beberapa itu, tahun itu. yang lalu itu cenderung stagnan hmm. gitu ya. Nah jadi apa penyebabnya? Nah saat ini kalau kita lihat banyak saham-saham uh, yang large cap ya kemudian uh, mid cap ini masuk ke dalam major global indexes kita gitu, di mana uh, selama bertahun-tahun nih biasanya hanya ada penambahan tuh empat per tahun. Ya, dan kita lihat so far di tahun ini itu udah ada sekitar 9 penambahan dan menurut ekspektasi kami ini masih akan ada penambahan tuh sekitar 8 lagi nih di uh, Fort Key 2022 hmm. kayak hmm. gitu ya jadi kemungkinan masih akan ada out, uh, inflow gitu okay. ya
1: jadi itu ya indeks MSCI itu ya yep. nah kalau itu terjadi nih Van mudah-mudahan bisa terrealisasi ya yang tadi kita harapkan itu ya Nah. bisa nggak dikasih tahu watch apa nih kalau misalnya uh, ternyata asing kembali lagi mau akumulasi akumulasi karena berita atau katalis dari MSCI tersebut. Mm -hmm. Oke,
0: okay. nah mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman juga ya. Jadi uh, kapan sih waktunya kita beli gitu ya? Mm -hmm. Kita beli itu jangan pas justru udah diumumkan uh, saham A, B, C masuk dalam MSCI karena mm -hmm. uh, itu justru biasanya sahamnya ini agak struggle nih setelah diumumkan ya. Mm -hmm. Ini bahkan historical kalau dia udah masuk diumumkan ke edition ya teman-teman. dalam 3 bulan dan 6 bulan setelahnya, sahamnya itu bisa uh, koreksi itu sekitar minus 14% dan minus 27% masing-masing gitu hmm, ya, hmm. nah uh, tapi kalau misalkan yang menarik itu adalah uh, saham yang diindikasikan berpotensi masuk ke MSCI, seperti hmm. itu ya karena uh, secara average stocks ini bisa naik sekitar 74% dalam waktu uh, 12 bulan ya sebelum masuk ke editions dan juga ini naik kurang lebih sekitar 38% dan juga sekitar 31% hmm. dalam 3 bulan dan 6 bulan sebelum masuk ke edisi kira-kira kayak gitu kan
1: oke okay, Nah, uh, jadi pertanyaan kita adalah juga sebenarnya berarti mau gak mau kita harus bukan harus ya kita memilih untuk memantau saham-saham yang punya potensi untuk masuk ke dalam MSCI hmm. dan tentunya di data saya ya teman-teman ya kalau teman-teman lihat MSCI Major Index di 4 q 2022 benar ya Van ya Dan kalau tidak salah nanti rebalansinya nih nanti di tanggal 10 November
0: Yap diumumkannya ya. 10 November ya, Oke,
1: okay. mm -hmm. nah kira-kira ada gambaran atau watch atau saham-saham apa yang bisa diperkirakan bisa masuk ke sana nih Van
0: Oke, okay. uh, teman-teman nih bisa watch ya untuk saham misalkan EMTK, kemudian juga ada Pegas, uh, ada BEPS, ITMG, uh, Buka, PTBK PTBA hmm. dan juga Mika ya ini yang uh, kemungkinan berpotensi masuk ke dalam uh, MSCI yeah. tapi kembali lagi ini semua masih estimasi teman-teman jadi uh, belum pasti ya saham-saham yang tadi disebutkan itu akan masuk ke MSCI gitu karena balik lagi uh, banyak persyaratannya nih sebelum benar-benar akhirnya bisa dimasukkan ke dalam uh, MSCI gitu ya hmm. balik lagi nanti memang kita harus melihat uh, pergerakan harganya sampai dengan saat mau diumumkan uh, masuk nah itu dia bisa uh, masuk ke dalam kriteria nggak nih bisa add ke MSCI kurang hmm. lebih seperti itu sih
1: oke okay, thank you banget Ivania atas yep. sharing sharingnya ya Fanny. gimana guys seru nggak obrolan kita nah buat teman-teman sekalian sampai jumpa di podcast berani berinvestasi selanjutnya nah, supaya kalian tetap berani berinvestasi kalau tidak mulai dari sekarang kapan lagi sia